0: Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon et je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous m'accordez ce matin. Si je ne voulais pas que vous sachiez que Corrie Ten Boom est mon arrière-grande-tante, c'est, c'est juste que je ne voulais pas que vous pensiez qu'il y a un conflit d'intérêt pour moi. parce Je n'en parle pas parce qu'elle a, elle, elle a un lien de, famille, de parenté, mais surtout parce que c'est réellement une femme inspirante. Et ce matin, j'ai envie de parler du pardon. Et dans l'Église, c'est vrai qu'on parle souvent d'à quel point on est pardonné par Dieu et c'est magnifique. Et je crois que ce matin, Dieu a déjà fait un, quelque chose dans nos cœurs et, et, et c'est beau d'être touché par la présence de Dieu. Mais en fait, le pardon, si on le reçoit complètement, c'est aussi pour qu'on le donne complètement autour de nous. Si Dieu nous pardonne autant, c'est pour qu'on déverse ce pardon autour de nous. Et ce matin, j'ai envie de te parler de comment pardonner aux autres les offenses qu'ils nous font. Comment pardonner aux autres les persécutions qu'ils font contre nous Comment pardonner aux autres les blessures qu'ils nous ont faites Et je suis conscient que quand je parle de ça, je touche à une corde sensible. Je suis conscient que là, je suis en train de mettre les pieds dans une situation terrible qui t'est arrivée, quelque chose de traumatisant. Et j'ai juste envie de te dire que ce matin, j'ai envie d'en parler avec beaucoup de respect et d'humilité. Je ne suis personne pour savoir ce que tu as vécu, Mais ce que je sais, c'est que je suis convaincu que Dieu veut t'apporter une liberté à vivre dans cette situation à travers le fait de pardonner. Et on va commencer avec ce que dit la Bible dans Ephésiens chapitre 4, au verset 25. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Amen. Et c'est important, avant que je rentre dans le message, qu'on comprenne le contexte de ce passage. Alors, si on remonte au verset 22 juste avant, Paul, en fait, il nous parle du fait qu'en tant que chrétien, on a revêtu une nouvelle na- nature. Il nous parle du fait qu'avant d'être chrétien, on avait une manière de vivre, une manière d'agir qui représentait notre euh, fait que, qu'on était euh, non-croyant. Et aujourd'hui, qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, en fait, nous avons une nouvelle nature, nous avons une nouvelle manière de, d'agir. Donc il dit, par exemple, que ceux qui volaient ne volent plus, mais qu'ils travaillent pour donner généreusement à leurs prochains. Il dit que ceux qui mentaient ne mentent plus, mais commencent à dire la vérité maintenant, qu'ils sont chrétiens. Ils disent que ceux qui avaient de l'indifférence adoptent de la compassion maintenant, comme on a vu avec Monica, avec Florence Nightingale. Et il dit que ceux qui ont de l'amertume et de la colère envers les autres adopte le pardon et la grâce ce qui est encore plus important de comprendre c'est qu'en fait le contexte dans lequel paul dit ça il sait que en fait le christianisme n'est pas si différent des autres religions il y a plein d'autres religions comme l'islam qui dit ne ment pas mais dis la vérité ne vole pas mais sois généreux, il y a plein d'autres religions. Et à l'époque de Paul, il y avait aussi les Grecs qui avaient un bon système éthique, un bon système moral, et c'était connu, ce genre de principe. Paul, ce qu'il disait à ce moment-là, il disait aux chrétiens, « Vous, vous êtes différents des autres religions. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, je ne m'intéresse pas vraiment à votre bonne éthique morale, votre bon comportement, je m'intéresse au fait que vous êtes des êtres nouveaux. Vous n'êtes plus les mêmes. Quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, nous a marqué d'une empreinte, comme Paul le dit dans ce verset. On a reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité. Pourquoi Comment Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et on n'est plus les mêmes. Et il nous encourage à dire que notre nouvelle manière d'agir représente le fait que nous sommes nouveaux. Et c'est important en fait qu'on réalise que par rapport au pardon, par rapport à ce sujet ça ne sert à rien de s'y prendre par nos propres forces. Je pense que tu l'as réalisé. S'il y a quelqu'un qui t'a profondément blessé, tu as déjà essayé de lui pardonner par tes propres forces, ça ne marche pas. S'il y a quelqu'un contre qui tu es en colère, contre qui tu as de l'amertume, t'as déjà, peut-être tu t'es déjà dit « il faut que j'arrête d'être en colère », mais ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait là, ce que Paul est en train de nous dire, c'est « n'essaye pas d'être un bon chrétien, d'avoir des, bonnes, des bons comportements, mais regarde plutôt à Dieu ». Regarde plutôt à ce qu'il a fait en toi. Regarde au fait que lui-même t'a pardonné alors que tu étais le pire des pécheurs. Et c'est à ce moment-là, en regardant à ça, qu'on peut peut-être trouver la force dans l'Esprit Saint de pardonner aux autres. Il dit, regarde à moi, regarde à celui que tu es devenu depuis que je t'ai changé. Regarde à qui je peux être à tes yeux maintenant qu'on a une relation ensemble. Ne pars pas dans ce sujet-là en essayant de te battre par tes propres forces. Et donc, on va parler d'une femme de foi ce matin qui m'inspire de par sa manière à avoir exercé le pardon dans sa vie, à avoir lutté contre la colère et l'amertume. C'est Corrie Ten Boom. Euh, qui connaît Cornelia Ten Boom Yes Woohoo Il y en a plein qu'on lit le livre ici, c'est trop cool. Et euh, Corrie Ten Boom, elle est née en 1892 aux Pays-Bas, à Harlem. Quand la guerre a éclaté en 1940, elle avait 52 ans. Et en fait, Corrie, euh, elle vient d'une famille chrétienne très pieuse. Cette famille aimait profondément le peuple d'Israël. Ils avaient l'habitude de prier régulièrement pour Israël, qui considéraient comme étant la prunelle des, des yeux de Dieu. Et euh, quand la guerre a éclaté, les nazis ont, ont, ont envahi les Pays-Bas. Et rapidement, tu le sais, les Juifs ont commencé à être persécutés. Ils ont commencé à être envoyés dans les camps de concentration. Et Corrie et sa famille ont, ont été profondément attristés de voir les Juifs se faire traiter de la sorte. Et ils ont été face à un choix. Eux qui étaient néerlandais, eux qui auraient très bien pu traverser la guerre en cela coulant douce, finalement, en adoptant juste euh, le régime nazi, en, en adhérant au principes, mais en, en, en filant droit, ils auraient pu ne pas se mouiller et juste traverser la guerre à regarder les juifs se faire traiter comme ça. Mais ça faisait tellement d'années qu'ils priaient pour le peuple Dieu, de Dieu, qu'ils aimaient les juifs. Ils ne supportaient pas de les voir se faire persécuter comme ça. Et donc, ils ont décidé de prendre parti. Tu réalises ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu prends parti... Eh ben les nazis vont te traiter comme les juifs. Ils n'en ont rien à faire. Tous les conspirants, tous ceux qui complotent, ils les traitent comme des juifs. Et ils ont décidé de faire le pas. Comment ils ont fait En fait, Corrie vient d'une famille d'horlogers. Et ils avaient une petite maison à Harlem que tu vois ici sur cet écran. Il y avait leur boutique d'horlogerie tout en bas. Corrie était horlogère avec son papa. Et en haut, il y avait de l'espace avec plusieurs chambres. Corrie Ten Boom, à ce moment-là, elle avait la cinquantaine, elle était toujours célibataire, et sa sœur Betsy aussi était célibataire. Donc, ils vivaient tous, les deux sœurs, avec leurs parents dans cette maison. Il y avait un peu d'espace, du coup, quelques chambres de disponibles. Ils se sont dit, on va utiliser cet espace pour réfugier des juifs chez nous, pour les cacher, pour leur donner un lieu sûr. Alors, ils en ont accueilli, ils pouvaient en accueillir une dizaine à la fois, le temps de trouver un moyen de les faire sortir du pays, de les mettre en sécurité. Et euh, ça a duré pendant quelques années. Mais ils n'étaient pas dupes. Ils savaient très bien que les nazis, ils allaient faire des contrôles. Ils allaient peut-être avoir des soupçons. Ils savaient très bien qu'un jour, peut-être, euh, qu'on découvrirait le au feu Non, le poteau-rose. <rire> <Et> euh, <rire> le au feu peut-être, c'est pas grave. <rire> le poteau-rose, c'est grave. Et, et du coup, ils ont, euh, bien sûr, ils ont élaboré un système. Ils se sont dit, il faut quand même qu'on ait une cachette dans cette maison pour les juifs. Donc ils sont allés logiquement tout en haut de la maison. C'était la chambre de Corrie qui était au dernier étage. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raptissé ouais, euh, l'espace de la chambre en créant un faux mur. Un faux mur qui était hyper quand même euh, identique à l'ancien. C'est vraiment bien fait. Ils ont déplacé l'armoire avec. Et tu vois que derrière ce mur, on pouvait cacher une dizaine de juifs, en fait, ceux qui habitaient dans la maison. Et euh, on rentrait, les juifs rentraient par l'armoire ici. Mis à part ça, les Juifs, bah, ils ne vivaient pas là-dedans, hein, ils vivaient dans la maison avec les Tenboum et ils vivaient en communauté ensemble. Ils avaient une répartition des tâches ménagères, ils mangeaient ensemble autour de la table et euh, bah, les Tenboum aiment tellement les Juifs, ils étaient aux anges. Pour l'anecdote, euh, une fois un Juif a chanté un, un chant juif tellement fort le soir <rire> qu'il y a une voisine qui est venue toquer à leur porte en, en leur disant Mais vous êtes fou, on vous entend jusqu'au bout de la rue Et ouais, donc voilà. <rire> Et euh, ce qu'ils ont fait dans cette maison, c'est qu'ils avaient aussi établi un système avec une sonnette d'alarme. Donc ça veut dire que si un officier de la Gestapo venait toquer à la porte en bas, ils appuyaient sur l'alarme et en quelques secondes, tous les juifs arrivaient à débarrasser toutes, leurs, toutes les preuves de, de leur existence dans cette maison. Ils étaient autour de la table, et ben, ils étaient drillés à enlever toutes les assiettes en trop pour qu'il reste juste les quatre assiettes de Cory Betsy et ses parents. Et en quelques secondes, ils arrivaient à tous rentrer dans le, la cachette et finalement, sachant qu'ils pouvaient peut-être y rester plusieurs jours, ils avaient bien sûr mis une aération dans cette cachette avec de l'eau, et des vitamines. Ils ont vécu comme ça pendant plusieurs années. Et un jour, malheureusement, quelqu'un les a trahis. Donc la Gestapo a débarqué chez eux. Les Juifs, heureusement, ont réussi à tous se cacher dans la cachette. Mais les Tenboum ont été arrêtés. Juste pour euh, l'aparté, les juifs ils ont réussi à s'échapper grâce à, à quelqu'un qui était euh, une taupe dans la police néerlandaise. Et on estime à environ 800 juifs le nombre de juifs que les Ten Boom ont réussi à sauver pendant ce temps-là. C'est magnifique. Et donc euh, Certains des Ten Boom sont morts en prison et Corrie et Betsy, sa sœur, ont été envoyés dans le camp de concentration de Ravensbrück. Je crois que c'était en Allemagne. Et malheureusement, on connaît tous le tristement célèbre Auschwitz, qui était cruel. En fait, j'ai appris récemment de par mon père que euh, le camp d'Auschwitz était d'autant plus cruel. Euh, Ravensbrück, merci beaucoup. Ouais. Ravensbrück était aussi très cruel parce que c'était un camp où on formait les jeunes aspirants gardiens. Et donc, les jeunes aspirants, pour faire leur preuve et devenir gardiens, ils étaient particulièrement cruels au-delà du nécessaire. Et euh, c'est là-bas que Corrie et Betsy ont atterri. Un camp pour femmes, un camp de travail. Corrie, durant le transport jusqu'à ce camp, elle était particulièrement fière parce qu'elle avait réussi à garder sur elle une Bible. C'était un trésor inestimable pour elle. Et arrivée au camp, eh ben, forcément, ils étaient tous contrôlés. Les femmes ont dû se mettre à nu devant les gardes. Elles ont dû empiler leurs vêtements sur un énorme tas qui allait être brûlé. Elles devaient passer nues sous la douche froide pour finalement revêtir le, l'uniforme des détenus de, de, du camp. Et là, la plus grande crainte de Corrie, c'était de se dire « Mais qu'est-ce qui va devenir de ma Bible ?» Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris sa Bible et elle l'a cachée quelque part, dans la salle. Elle s'est dévêtue, elle a jeté ses vêtements, elles sont toutes passées nues et humiliées devant les gardiens. Et finalement, quand elle a revêtu l'autre uniforme de détenu, elle a réussi à recacher sa Bible sur elle. Mais bien sûr, il y allait avoir un contrôle. Et donc, elle devait passer en rang devant un garde qui allait les fouiller. Et là, dans le rang, Corrie était terrifiée. Parce qu'elle voyait les femmes devant qui, lorsque un gardien découvrait quelque chose sur elle, la battaient. Et Corrie, à ce moment-là, elle a prié dans son cœur. Elle a dit, « Seigneur, fais un miracle, s'il te plaît. » Moi, je me demandais, « Est-ce que je serais prêt à me faire battre pour ma Bible ?» Je me rappelle de temps en temps, où j'ai honte de sortir ma Bible dans le train, tu sais, ça arrive. Ça. Tu dis les gens vont me regarder, ils vont me juger. Corrie, elle était prête à risquer presque son intégrité physique pour sa Bible. Ça montrait à quel point elle la chérissait dans son cœur. Et donc, elle est dans ce rang, pendant qu'elle prie. Et là, la femme devant elle, on découvre quelque chose sur elle et on commence à la battre. Vu que les gardiens étaient occupés à battre cette femme devant elle, Corrie a pu passer sans qu'on la fouille. Donc, elle a sa Bible dans son camp. Et grâce à ça, eh ben, Corrie et Betsy, elles ont pu faire des petits enseignements aux, aux, aux femmes qui étaient dans le baraquement avec elles. Quand le soir, les gardiens les laissaient tranquilles, elles commençaient à évangéliser, à parler de l'espérance qu'il y avait en Dieu. Ce qui est trop beau, c'est qu'en fait, Corrie et Betsy ont pu continuer à sauver des vies, même dans le camp, même en étant emprisonnés, en sauvant des vies spirituellement, en annonçant le message de l'évangile. Et il y a plusieurs femmes qui se sont converties au sein de cet enfer du camp de concentration. Ce qui m'inspire chez Corrie et Betty aussi, c'est qu'ils ont fait une preuve d'une résilience hors du commun. En fait, Elles n'ont pas accusé Dieu pour ce qui leur arrivait. Elles n'ont pas blâmé Dieu en en se retournant contre toi. « Comment Dieu, tu peux me faire vivre un tel enfer alors que moi, j'ai sauvé des juifs pour toi ?» Non, elles ont gardé espoir. Pour elles, Dieu, même dans les ténèbres, était cette lumière. Et pour l'anecdote, je crois que j'ai un peu de temps, ça va je n'ai pas besoin de te décrire les conditions de vie insalubres et horribles qu'il y avait dans les camps, je pense que tu le sais. Un jour, leur baraquement a été envahi par les poux. Et alors que toutes les autres femmes se disaient, mais encore un malheur en plus, et Corrie et Betsy, elles ont réussi à louer Dieu pour ces poux. Pourquoi Parce que grâce à ces poux, les gardiens, ils n'osaient même plus rentrer dans le baraquement. <rire> Et du coup, ça leur donnait juste plus de temps pour partager la parole de Dieu avec leurs leurs camarades. (rire) C'est beau de voir comment des personnes peuvent garder une telle espérance, même dans un enfer pareil. Mais bien sûr, elles étaient épuisées par le travail, épuisées par la faim, à bout de force. Corey raconte comment elle et sa sœur étaient squelettiques quand on voyait leur, la peau sur les côtes, comment euh, elle souffrait de devoir rester des heures dehors dans le froid glacial durant l'appel, comment elle souffrait d'être considérée comme du bétail. Et finalement, euh, en hiver 1944, Betsy, la sœur de Corey, est, est morte usée par le travail, la dénutrition et la maladie. Et à ce moment-là, Corrie était dévastée. Elle était seule. Mais elle se rappelait d'une prophétie que Betsy avait dite. Elle avait dit à Corrie, « Tu sais, Corrie, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit qu'avant la fin de l'année 1944, on serait les deux libres. » Et Corrie voit sa sœur morte. Et elle souffre. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que quelques mois après, le 30 décembre 1944, pendant que Cory est dehors durant l'appel en rang, on prononce son chiffre, on prononce son nom. Donc elle sort des rangs et là on l'emmène dans un bureau. Dans le bureau, on lui donne ses effets personnels et sans explication, on lui dit qu'elle est libre. Elle se retrouve dehors du camp, elle se retrouve assise dans un train, a commencé tout juste à processer qu'est-ce qui se passe et en fait euh, elle a appris plus tard que sa libération était le résultat d'une erreur administrative elle ne sait pas pourquoi elle a aussi appris que quelques semaines après toutes les femmes de son âge et de sa catégorie avaient été emmenées en chambre à gaz et exterminées et en fait Dieu l'a sauvée pour une raison elle était persuadée de ça Et finalement, Corrie, après la guerre, elle a parcouru le monde pour prononcer le message de l'évangile et d'autant plus fort prononcer le message du pardon. Elle avait envie de porter ce message, de dire que le pardon est accessible à tous et toutes, sans exception. Même les nazis peuvent être pardonnés en Jésus-Christ. Et du coup, Dieu l'a amené à annoncer ce message en Allemagne. C'est sans cacher que c'était très dur pour elle, parce que de remettre les pieds sur cette terre où elle a tant souffert, ça a été une lutte intérieure, mais elle a obéi. Et alors qu'elle était en train de prêcher dans une conférence en, en Allemagne, elle prêchait justement sur le pardon, elle prononçait une image qu'elle aimait bien dire souvent, qui est belle. Elle disait, c'est peut-être parce que je suis néerlandaise et que je vis près de l'eau, mais j'aime bien penser que quand Dieu nous pardonne de nos péchés, C'est comme s'il les jette au fond de la mer. Et à ce moment-là, il met un panneau « pêche interdite ». Dieu ne se souvient pas de nos péchés quand il s'en pardonne. Et à la fin de la conférence, la foule part et quelqu'un vient vers elle. Elle le voit au loin, c'est un homme avec un long manteau et un chapeau brun. Et alors qu'elle commence à l'apercevoir, elle a un flashback. Son chapeau se transforme en casquette nazie. Son manteau se transforme dans le manteau des officiers de Ravensbrück. Et là, elle le reconnaît. C'était un des gardiens. C'était un des gardiens les plus cruels. Elle revoit sa sœur qui était morte dans ce camp à cause de ses cruautés. Elle revit l'horreur de ce moment-là. Son sang se glace. Et l'homme vient vers elle. Et... Il lui dit « Vous avez mentionné Ravensbrück dans votre message. » Et la Corrie est mélangée. Elle se dit « Est-ce qu'il m'a reconnu ?»« Mais non, il ne peut pas me reconnaître parmi autant de femmes. »« Mais pourtant, il nous a fait tellement d'horreurs. » En fait, elle comprend qu'il ne la reconnaît pas. Et cet homme lui dit « J'ai fait des horreurs à Ravensbrück. »« Mais après la guerre, j'ai rencontré Jésus-Christ. »« J'ai découvert son pardon et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. » et il m'a pardonné, je suis devenu chrétien. » Et c'est là que Corrie, malgré toutes les théories qu'elle avait dites sur le pardon, malgré tout ce qu'elle savait de la Bible, que le pardon est pour tout le monde, son sang était glacé. Et l'homme lui tend la main et lui dit « Je sais que je suis pardonné par Dieu, mais ce soir, Fraulein, j'ai besoin de l'entendre de votre bouche. Me pardonnez-vous » Et là, c'était trop. Corrie est restée figée, elle luttait intérieurement. Elle savait qu'elle devait lui pardonner, mais elle n'y arrivait pas, elle n'en avait pas la force. Mais ce que Corrie savait aussi, et c'est là où ça m'a marqué, c'est là où elle m'a inspiré, ce que Corrie savait, c'est que le pardon n'est pas le fruit d'une émotion. Le pardon ne dépend pas de nos émotions. Elle savait qu'elle pouvait pardonner par obéissance, que le pardon était un, un résultat de sa volonté d'obéir à Dieu. Mais ça n'était pas moins difficile. C'était quand même terriblement dur. Alors qu'est-ce qu'elle a fait bien, Elle a prié. Elle a dit « Seigneur, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais ?» bon, Il s'est passé plein de trucs pendant ce moment où le gars était là avec sa main tendue. Et en fait, elle dit que ce qui paraissait comme des heures, en fait, c'est quelques secondes. Mais il s'est passé tout ça dans son cœur. Elle a dit « Seigneur, j'en ai pas la force. J'en ai pas la force, mais je sais que ça ne dépend pas de mes forces. Elle a dit à Dieu, je peux faire au moins une chose. Tout ce dont je suis capable de faire, c'est machinalement, mécaniquement, tendre ma main en retour. Et elle a dit à Dieu, moi je fais ça, toi tu fais le reste, ok Et donc elle a fait ça, sans aucune émotion, avec un cœur glacé et froid, sans aucune envie de lui pardonner avec peut-être, on ne sait pas ce qu'elle avait comme sentiment de l'amertume, de la colère pour cette injustice qu'elle avait vécue. Avec tout ça dans son cœur, elle a serré cette main. Et elle explique qu'à ce moment-là, Dieu est intervenu. Le Saint-Esprit l'a rempli. Le Saint-Esprit lui a donné un amour qu'elle n'avait jamais connu. En fait, elle dit qu'à ce moment-là, elle a connu l'amour de Dieu comme elle ne l'avait jamais senti avant. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré l'amour de Dieu le plus intensément parce que le Saint-Esprit a agi. Et c'est là qu'elle est, elle est, elle est fondue, elle a fondu en larmes. Elle lui a dit « Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne de tout mon cœur. » Comment elle a pu faire un geste pareil ben, Ce n'était pas par ses propres forces. C'était par l'Esprit de Dieu qui a agi dans son cœur. Et elle cite Romains 5.5 5, où elle dit « L'esprit de Dieu est déversé dans, euh, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, elle a pu avoir de l'amour et un pardon sincère pour cet homme grâce au Saint-Esprit qui lui a été donné, pas par ses propres forces. Ce qu'elle nous apprend, c'est que le pardon ne dépend pas principalement de nos émotions. Ça, c'est bien. Mais j'ai aussi envie de préciser que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'émotion quand on parle du pardon. Et ça, c'est important qu'on le dise. Peut-être que ce soir, toi, tu es en colère face à la situation que tu vis. Tu es en colère, c'est injuste ce qui t'est arrivé. Et c'est, c'est sain, c'est normal. La Bible nous dit que la colère est bonne, que la colère est ressentie quand il y a une injustice, et que Dieu est souvent en colère, parce qu'il voit plein d'injustices. On voit que Jésus aussi est souvent en colère. Et on réalise que si Jésus était en colère, et bien c'est forcément une émotion qui était saine. D'ailleurs, aucune émotion n'est mauvaise, toutes nos émotions sont saines. Et c'est important que si tu es en colère, tu réalises que ta colère est juste, que tu dois l'accueillir quand même, que tu dois l'écouter, que tu ne dois pas la refouler. La colère est saine, on voit Jésus dans Marc 3, qui en fait exprime une colère. C'est assez intéressant, je te le dis, parce que j'étais frappé de voir que dans Marc 3, Jésus il rentre dans la synagogue, et là, en fait, il voit les pharisiens qui le regardent. Jésus, à ce moment-là, il voit un homme paralysé de la main. Et à ce moment-là, Jésus réalise que les pharisiens sont en train de juger Jésus en se disant, est-ce qu'il va guérir cet homme alors que c'est le jour du sabbat Donc, il, il, il médite en eux pour pouvoir accuser Jésus. Et à ce moment-là, c'est écrit que Jésus fut rempli de colère, qu'il regarda les pharisiens avec de la colère. Et instantanément après, il guérit le, l'homme paralysé de la main. Donc tu vois, il y a ce mélange où c'est, c'est beau de voir que Dieu, euh, Jésus est en colère. Et en même temps, il y a un miracle qui se produit. en même temps, il y a le royaume de Dieu qui tombe sur cette terre et qui fait, euh, qui, qui, qui fait un miracle. Pourquoi je te dis cette histoire C'est parce que la colère est bonne, mais elle peut conduire au péché. Et c'est ce que Paul veut nous dire dans Ephésiens 4. Si on le reprend, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc il n'est pas en train de dire si vous vous mettez en colère, vous êtes en train de pécher. Non. Il dit ok, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez pas. Comment est-ce que la colère peut nous amener à pécher Et bien il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. Et en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que la colère peut t'amener à pécher quand tu la laisses mijoter en toi. Quand tu la nourris, quand tu la chéris. Quand, quand, quand tu ne veux pas la lâcher, tu sais. Comment ça s'appelle ça C'est quand tu commences à avoir de l'amertume. L'amertume, c'est quand tu veux que celui qui t'a fait du mal souffre aussi. Tu ne veux pas le pardonner parce que tu veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. L'amertume, c'est ça. C'est quand tu te réjouis de voir du malheur arriver à celui qui t'a fait du mal. Tu te réjouis qu'il perde son travail. Tu, ré... tu te réjouis qu'il ait un cancer. Ou peut-être à plus petite échelle, tu te réjouis quand celui qui se moque tout le temps de toi eh ben il rate ses exa. c'est un exemple, c'est ça l'amertume et pourquoi c'est un péché parce qu'en fait l'amertume elle fait pas vraiment mal à la personne à qui on veut que ça fasse mal, l'amertume nous fait mal à nous la vraie victime là-dedans c'est nous quand tu as de l'amertume pour quelqu'un la vraie victime c'est toi tu connais ce dicton qui dit L'amertume, c'est comme boire un poison en espérant que quelqu'un d'autre meure. C'est ça. Quand tu as de l'amertume, tu tu veux justice. Tu veux que justice soit faite. Mais en fait, celui qui souffre vraiment, c'est toi. Dans la Bible, j'aime bien voir que quand on appelle quelque chose « péché », en fait, c'est parce que cette chose nous fait du mal. J'aime bien réaliser que si Dieu veut qu'on ne pêche pas, ce n'est pas parce qu'il veut nous interdire des choses, rendre notre vie austère, non. Il sait que le péché nous fait d'abord du mal à nous-mêmes. Et c'est pour ça que la colère n'est pas un péché, mais que l'amertume l'est. Et c'est pour ça que Jésus a été en colère, mais qu'il n'a jamais eu d'amertume envers quelqu'un, parce qu'il n'a jamais voulu que quelqu'un souffre pour ses fautes. Et heureusement, parce que sinon Jésus aurait voulu que nous-mêmes en souffrent pour nos fautes. Le pardon est libérateur. Et pourquoi il est libérateur Parce qu'en fait, quand on pardonne à quelqu'un, on est en train de proclamer notre propre pardon. Et c'est pour ça que Dieu, en fait, a fait de nous un peuple à part. Dieu nous a dit, maintenant, vous êtes des nouvelles personnes qui pardonnez aux autres. Vous êtes différents des autres. Je vous appelle à pardonner aux autres, même les choses les plus scandaleuses, même les choses les plus imméritées. Je vous demande de leur pardonner même ça, même à vos ennemis. Pourquoi Parce que quand tu es capable de pardonner à tes ennemis, tu proclames la puissance du pardon que tu as toi-même reçu sur ta vie. Tu es un témoignage envers les autres. Je peux te pardonner une telle chose parce que moi-même étant pécheur, moi-même étant ennemi de Dieu, j'ai été pardonné. C'est pour ça que le pardon est si libérateur. Et Corrie Ten m'a donné une phrase qui était intéressante. Elle a dit, pardonner, c'est comme libérer un prisonnier et réaliser que le prisonnier, c'est toi. Et tu vois, quand on pardonne, on a l'impression qu'on fait une fleur à quelqu'un. Peut-être ton persécuteur, tu es en train de te dire, si je lui pardonne, j'ai l'impression que je lui ferai une fleur. En fait, non, tu es en train de te faire une fleur à toi-même parce que le vrai prisonnier là-dedans, c'est toi. Et Dieu, je crois que Dieu veut processer une liberté dans ton cœur ce soir. Une libération. Et j'ai envie de terminer avec une image. C'est l'image euh, d'un arbre. On parle jamais des arbres, je trouve, dans l'église. <rire> c'est une blague. Ce n'est pas très original, mais quand même, là, c'est cool. Parce que... J'ai l'impression que tu sur un arbre. <rire> en fait, pardon, j'ai pas envie de me moquer de ceux qui reçoivent des arbres. Hein, c'est, ouais. Bref. <rire> Je m'enfonce tellement. <rire> Bref. Ouais. En fait, il y, y a certains arbres. Ici, c'est un être. Il y a aussi les, les chênes. C'est un type d'essence d'arbre qui ne va pas perdre ses feuilles durant l'hiver. Donc, alors que tous les autres arbres autour ont perdu leurs feuilles, eux, ils, les gardent, leur, ils gardent leurs feuilles mortes jusqu'au printemps. Jusqu'au moment où, au printemps, la sève va monter jusqu'aux branches et finalement, un petit bourgeon va se produire et le bourgeon va pousser la feuille morte pour qu'elle tombe à ce moment-là. Et ce matin, peut-être que tu te retrouves dans les trois situations que, que je vais te dire. Peut-être que ces derniers temps, Dieu a fait un travail dans ton cœur sur le pardon. Tu as réalisé qu'il faut que tu te débarrasses de cette amertume que tu as pour cette personne. Il faut que tu réussisses à faire le geste. Peut-être que comme pour cet arbre, toi tu te trouves au printemps maintenant. Tu sens que le bourgeon est là. Tu sens que Dieu a fait monter sa sève en toi. Que le Saint-Esprit a fait un travail en toi. Et qu'il t'appelle maintenant ce matin à juste faire le geste pour faire tomber cette feuille. Peut-être que tu en es au stade où comme Cory tu es prête dans ton cœur mais que c'est trop dur et que peut-être Dieu t'appelle à machinalement faire le geste ce matin pour vraiment en arriver au bout de ce pardon. Peut-être que ce geste ça peut être d'écrire à la personne qui t'a persécuté et blessé. Peut-être que ce geste ça peut être de prendre rendez-vous avec elle. Peut-être que ce geste, ça peut être autre chose. Peut-être que tu en es là ce matin, tu es mûr et tu sens que Dieu t'appelle. J'ai envie de t'inviter à saisir l'occasion. Parce qu'il y a de la liberté à trouver là-dedans. Mais peut-être que toi, ce matin, tu n'en es que au début de l'hiver. Tu réalises que c'est important que tu pardonnes et que ça, ça te rend captif. Mais tu n'as pas encore fait de chemin dans ton cœur. C'est OK, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de problème parce que Dieu travaille progressivement dans nos cœurs et peut-être que ce n'est pas pour maintenant mais aie confiance que déjà maintenant Dieu fait un travail en toi que sa sève monte déjà demande-lui que son Saint-Esprit fasse un travail en toi et même si ça prend du temps, ne perds pas espoir parce qu'un miracle va se produire et peut-être que tu réalises que Le problème avant tout pour toi, c'est cette amertume qui te ronge. Et dans ce cas-là, j'ai envie de t'encourager à rencontrer l'amour de Dieu et à te défaire de ce péché de l'amertume.